1: Vale, pues ahora vamos a ir empezando a daros la bienvenida a todas, a todos, a todos a esta sesión que hemos llamado quien hereda? Un acercamiento a la historia de la familia, a la propiedad y la herencia. Para esta sesión, que forma parte de un curso de familia como de propiedad, tenemos la suerte de contar con Jorek Serrera Luz, que es catedrático del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Barcelona, especialista en la historia de la familia, de la historia agraria, la historia del trabajo, la historia industrial. Eh, que a propósito de un texto que, que a nosotras nos ha parecido muy acorde con las cosas que estábamos trabajando en, en el curso que escribió en 2014, bajo el título de Quienes hereda Desigualdades de Género en el Acceso a, la, a los Derechos de Propiedad y Sistemas Hereditarios en España, le hemos propuesto eh, el hacer esta sesión, que estamos muy agradecidas que, que comparta este rato con nosotras. Y, y bueno, profundiza sobre todo en el, un trabajo bastante detallado en comprender los sistemas familiares, la reorganización de los cuidados y la reproducción social, el papel del matrimonio, el reparto de género, en fin, cómo, se van, cómo los distintos eh, sistemas han ido decantando eh, y a qué cuestiones respondían, ¿no? O sea, porque un sistema ha provocado una determinada forma de, de organización, una forma territorial también, y cómo esos distintos. Sistemas organizativos al final, eh, familiares y propietarios, han ido evolucionando también en, en la España contemporánea. Así que nada, eh, pues haremos la presentación de, de una orilla y, y nada, pues muchísimas gracias por compartir otra vez este rato con, con nosotros.
0: Bueno, saludos a todos. Uh, bueno, mi presentación o lo que voy a contaros hoy no es otra cosa que algunos elementos ¿no? para poder entender el funcionamiento de los sistemas hereditarios, los sistemas de familia, los sistemas matrimoniales, la lógica que tienen, uh, las estrategias que se desarrollan y lo vamos a centrar básicamente en dos modelos. ¿eh? El modelo de sistema de heredero único y el sistema igualitario, que son los dos que predominaban en España con muchísimos matices como... Cómo vamos, vamos a ver, ¿no? Pues si os parece, vamos a, vamos a empezar. Bien, la, una primera idea, ¿no?, para, para entender lo que viene después, ¿no? Eh, digamos que el, los grupos humanos, ¿no?, se tienen que reproducir biológicamente, eso por un lado, ahí hay unas necesidades de, de ese tipo energético que es, estaría relacionada con la alimentación y otro tipo de reproducción que es la reproducción de la especie, ¿no? Y esto se hace en un marco de otro elemento fundamental, que es la producción de bienes y servicios. Es decir, para poder alimentarse, lo que hay que hacer es obtener de la naturaleza aquellos recursos que se necesitan para alimentarse, o no solamente para alimentarse, sino para todo aquello que se necesita para, para la propia supervivencia. ¿no? Y esto es posible a partir, eh, la especie humana ha ido acumulando digamos, conocimientos a lo largo del tiempo que, que permite pues, aprovechar de una manera u otra esa naturaleza. Es decir, lo que estamos hablando de tecnología por un lado y conocimientos por otro. ¿no? Y va a ser um, uh, estos elementos, cómo nos aprovechamos de la naturaleza y cómo, uh, digamos, la tecnología que vamos a utilizar, que nos va a, a condicionar las relaciones sociales. Es decir, no es lo mismo una sociedad cazadora-recolectora en, en que sus miembros pues, salen a cazar y eso tiene una práctica colectiva muy importante Uh, que lo que será una sociedad agrícola en la que la domesticación de las plantas va a implicar al mismo tiempo uh, la aparición de la idea de propiedad, de, de propiedad privada. Porque cada uno tiene su parcela donde se cultiva lo que se cultiva y además aparecerá por primera vez en la historia va a aparecer lo que se llama excedente que nos va a condicionar también muchísimas cosas en el futuro. ¿no? Son ideas muy generales, pero es que eso nos va a permitir entender algunas de las cosas que vamos a ver a continuación. Bien, vamos a avanzar un poco más. Uh, en esa idea de, de la reproducción biológica de, de los individuos eh, aparece otro problema que es que eh, se necesitan cuidados, ¿no? Es decir, los que nacen, los que envejecen necesitan cuidados. Y además eh, hay otro elemento que es que eh, estos recursos y esos derechos que se tienen sobre los recursos eh, tienen que pasar o pasan de una generación a otra y esto hay que organizarlo de alguna manera, ¿no? Es entonces cuando, digamos, se plantean nuevos problemas, ¿no? Es decir, cuando aparece la propiedad privada en que uno es propiedad de una cosa y otro es propiedad de otra, pues va a aparecer la, problema, la pregunta de con quién nos emparejamos. Porque al final la pareja con la que nos vamos a emparejar eh, es la que tiene unos determinados derechos. Y, y ahí eh, pues va a haber un juego muy importante en este sentido, ¿no? Y por otro lado, esta alianza, ¿qué es lo que cuesta? Es decir... Uh, qué recursos hay que utilizar para, para materializar esta alianza. ¿no? Estos serán problemas nuevos que van a aparecer precisamente en estas sociedades que ya son sociedades agrícolas. ¿no? Y cuando esta alianza toma forma de familia, porque los grupos humanos se organizan de formas distintas a lo largo de la historia, pero la familia, que es lo que nos llega a nosotros, uh, digamos, desde la época medieval hasta la actualidad, pues um, van a surgir una serie de preguntas. ¿Cómo organizamos el paso de derechos, tanto los tangibles como los intangibles, de una generación a otra ¿cómo repartimos si tenemos muchos hijos? Uh, uh, ¿Este paso de una generación a otra debilita la reproducción social? Es decir los, uh, el traspaso de bienes a otros, como hay muchos hijos va a, pro a, a provocar una, un debilitamiento de, de la reproducción de estos mismos individuos y por otro lado hay otra pregunta ¿no? ¿Quién se va a hacer cargo del cuidado en los momentos difíciles del ciclo vital? Es decir, cuando, cuando uno es en la infancia o en la vejez o incluso en momentos intermedios del ciclo vital, ¿quién se hace cargo de eso? No? Son temas que hay que resolverlos o hay que abordarlos de alguna manera. Y esto es lo que van a hacer los sistemas familiares, como vamos a ver. Es decir, estas preguntas o esos temas que estoy planteando, pues tienen respuestas distintas según la forma cómo se accede a los recursos es decir, el conocimiento tecnológico, uh, los conocimientos de acceso a estos recursos, etcétera, Y según el proceso histórico, ¿no? porque el proceso histórico ha ido definiendo ¿no? las prácticas, les ha ido dando un, una determinada configuración. ¿no? Es lo que llamamos los regímenes matrimoniales y los sistemas hereditarios. En esta sesión vamos a considerar básicamente uh, los dos modelos más importantes que se practicaban en España a lo largo de la Edad Moderna. Por un lado, el sistema de heredero único, en el que se resume diciendo que es un único hijo el que es elegido como heredero del patrimonio familiar. Esta es una, una, una opción. Luego veremos las ventajas y los inconvenientes. Y la segunda opción es el sistema de reparto igualitario, en que uh, los bienes tangibles e intangibles se reparten de forma igualitaria entre todos los hijos. Y eso también genera sus problemas sus, y sus, sus cuestiones, que es lo que vamos a ver. En realidad, los dos sistemas intentan responder a las mismas preguntas. Y los dos tienen contradicciones que, que, que intentan resolver de la, de, la manera, de la mejor manera posible. ¿no? Luego lo veremos. Por lo tanto, el objetivo siempre acaba siendo la reproducción social de la familia durante su existencia y pensando en el futuro. Y esto puede ser muy racionalizado, se puede racionalizar mucho, o bien, sin ser tan racional, al final se toman opciones que, que, que buscan, en definitiva, eh, eh, digamos mirar cómo se aborda el futuro de los propios grupos humanos. no Desde ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? Cuando se decide que a un hijo se le da eso, se le da otro, en el fondo se está pensando en cómo se produce la reproducción social. Evidentemente, donde hay más recursos, esta reproducción social seguramente es más fácil donde hay pocos recursos, la supervivencia es más importante a veces que otras cosas. Eso tiene muchísimos matices. Una última idea antes de entrar ya en los dos sistemas. El sistema legal no define el sistema. ¿eh? Es decir, uh, por ejemplo, eso lo veremos en la Corona de Castilla. la Corona de Castilla, con la misma legislación uh, en toda la Corona de Castilla, pues surgen sistemas igualitarios y surgen sistemas de heredero único. O sea, por lo tanto, el, el tema legal... O sea, el sistema legal o la, o la definición legal no tiene por qué definir el sistema. ¿eh? Puede darse otras muchas soluciones como después vamos, vamos a ver. Bien, vamos a entrar pues en, un, en el primero de estos dos sistemas, lo que sería el sistema de heredero único. En este caso, es un sistema en que uh, se trata de traspasar los derechos de propiedad a un, a un único hijo que se va a quedar uh, con... El patrimonio y con la casa. En este caso, veremos que, como la casa juega un papel muy importante desde un punto de vista ideológico, es decir, hay que reproducir la casa, no solamente la familia. Se reproduce en definitiva la casa, no la casa es el punto de referencia. En este caso, la casa se convierte en realidad en una ideología de, del sistema. Se puede pensar por qué se hace esta opción. Pues se hace esta opción porque en realidad lo que se, lo que se está pensando aquí es que un hijo se lo queda se va a quedar el patrimonio, pero que es la manera, se cree que es la manera uh, mejor de garantizar la colocación de los demás hijos que van a salir de la misma tasa. Es lo que vamos, lo que vamos a ver a, 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 continu, a continuación. Uh, este sistema genera dos obligaciones para el hijo que se va a quedar con el patrimonio. Por un lado, el heredero es quien va a cuidar de sus padres ancianos, o sea, cuida de la generación anterior. Y también este heredero tiene una obligación, que es que eh, la casa va a generar los recursos para colocar lo mejor posible a los hermanos, hermanas que van a marchar de la casa. Y al mismo tiempo, si estos hijos tienen problemas en el futuro, esos que se van a ir, por ejemplo, pueden quedar solteros o bien pueden, alguna puede quedar viuda y tener problemas para su subsistencia, pues esta hija puede volver a la casa que va a ser acogida en la casa. ¿no? En la casa es siempre el punto, el receptáculo donde uno se va, pero uno también puede volver uh, en caso de, uh, de una determinada necesidad. Bien, ¿a qué hijos se traspasan los derechos? Hemos hablado de que se traspasa a un único hijo, pero hay, hay distintas soluciones con sus ventajas e inconvenientes. Por ejemplo, la primera, la primera posibilidad sería uh, elegir al hijo o hija que la familia cree que mejor sirve a los intereses de la casa. Es decir, en este caso no, digamos, no hay ninguna relación de nacimiento ni de sexo. Es decir, es la familia la que decide que el tercer hijo es el más capacitado para ser heredero. Esto tiene una ventaja. Porque se puede elegir al más capaz, ¿eh? al, que está, al que se ve más capaz para eh, para digamos, para tirar adelante eh, el patrimonio. Sin embargo, tiene también su inconveniente, porque esto genera una competencia entre, entre los hermanos para ser el, el heredero y al mismo tiempo no solo genera una competencia, sino que tampoco hay una formación específica para ser heredero. Es decir, eh, la formación en este caso es un poco más difusa. En este caso, en ese tipo de solución, vamos a ver que va a ser muy importante el consejo de familia para hacer frente a las eventualidades. Pongo un ejemplo. Imaginémonos una familia que escoge al hijo tercero uh, como heredero. Y este hijo tercero muere uh, relativamente joven. ¿Quién va a ser el próximo heredero? Es decir, la familia no ha concretado quién va a ser el siguiente elegido. Y, por lo tanto... Aparece ahí una institución que se llama Consejo de Familia, formado por, la, por la, distintos miembros de la familia de un lado y de otro, para decidir qué hacen, quién va a ser el futuro heredero. ¿no? En cambio, hay otra solución. ¿no? La otra solución es que eh, el heredero sea determinado en función del, de su nacimiento, de su posición en el nacimiento y de su sexo. En este caso, mmm, no había competencia entre hermanos. ¿Eh? No había competencia entre hermanos, porque ya se sabe que el primero que ha nacido, por ejemplo, es quien va a ser el heredero. Por lo tanto, no hay ningún problema. Pero tiene un inconveniente: no tiene por qué ser lo más capaz. ¿eh? No tiene que ser el hijo, digamos, más capacitado para poder llevar adelante el patrimonio. ¿no? En, este, en, en este segundo modelo hay también, digamos, dos posibles soluciones. Por ejemplo, en Cataluña, la opción es que el heredero va a ser el hijo varón primogénito. Uh, y cuando no hay varones, es decir, cuando solo hay hijas, va a ser la primera hija que va a recibir el nombre de uh, pubilla. Y, pero en el País Vasco francés o en algunas zonas del Pirineo catalán y del Pirineo aragonés, la, no, no es, una, es la primogenitura estricta, es decir, el primero que nace, sea varón o sea, uh, digamos, una mujer. En este caso, por ejemplo, hay un, un pequeño refrán en Cataluña que se llama qui prime neix, prime peix, más o menos sería quien primero nace, primero come, más o menos, ¿no? Que es un poco esa idea de que va a ser el primero que nace quien va a ser el, el futuro heredero, ¿no? Uh, en este caso, por ejemplo, no hay problema si muere el, el heredero, porque en este caso se, se tiene perfectamente estructurado quién va. si falla uno, quién es el siguiente. Por ejemplo, si el primer hijo varón, el primogénito, muere sin descendencia, pues va a pasar al hijo varón siguiente, y después al siguiente, y después al siguiente. Y cuando se acaben los varones van a empezar las chicas, las mujeres. La primera mujer, la segunda, la tercera, y así sucesivamente. Eh, por lo tanto, el consejo de familia también existe, pero tiene una función eh, mucho menor. Vamos a continuar. En este caso, en este sistema, el momento fundamental ¿no? del funcionamiento del sistema eh, es el matrimonio. Es decir... Porque en el matrimonio es cuando se concreta ¿no? Cuando se concreta, el siguiente eslabón de la cadena. Y, por lo tanto, es la alianza con otra familia y, en este caso, es el momento fundamental. De tal manera que eh, va a ser en el matrimonio, en, 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 en el momento del matrimonio donde ya se va a definir quién va a ser el futuro heredero de la pareja que se vaya a constituir. O sea, el matrimonio es fundamental. Y ahí existe, eh, funciona lo que conocemos con el nombre de sistema total. Es decir, muy bien, se produce una alianza entre, entre dos familias. Uh, vamos a imaginarnos en este caso, vamos a hablar del heredero, pues el heredero se va a casar con una uh, mujer que proviene normalmente de otra, de otra familia y esa mujer va a llevar al matrimonio, va a aportar al matrimonio lo que conocemos con el nombre de dote. Normalmente en dinero. No tiene por qué ser siempre en dinero, pero suele ser en dinero. Y este este valor que aporta en dote, la dote, eh, es su valor en el mercado matrimonial. Es decir, de alguna manera, eh, el volumen de la dote de la mujer es la que va a definir con qué, ni, a qué nivel social va a casarse. En este caso, por ejemplo, en Cataluña, eh, las dotes son un indicador muy importante, porque con la dote más o menos conocemos el nivel social que tiene una, una, una mujer cuando, cuando se casa. Uh, este matrimonio o esta alianza se concreta con unos documentos que conocemos con el nombre de capítulos matrimoniales. Los capítulos matrimoniales son un auténtico acuerdo entre las dos familias, entre otras cosas porque hay que garantizar una serie de cosas, hay que dar garantías de lo que vamos a hacer. no A grandes rasgos, no por ejemplo, hay que garantizar que el hijo que se casa va a ser el heredero. Porque en Cataluña uh, el sistema de heredero único no es obligatorio. O sea, no es que sea una, una cuestión legal, sino que es voluntario. Por lo tanto, si, un, uh, si, uh, si una familia muere sin testamento o, suena, o sin haber dicho quién va a ser el heredero, se reparte entre todos. Por lo tanto, uh, la, la, lo primero que, hay, que tiene que hacer el padre del novio va a ser garantizarle que va a ser el heredero, si es el hijo varón un primogénito. ¿no? Eh, segunda cosa que hay que hacer. Claro, eh, yo voy a nombrar heredero a un hijo, pero yo soy el padre de este de hijo, ¿no? Y tengo que garantizar que yo tengo que estar protegido. Por ejemplo, que mi hijo no me va a echar de la casa. Pues si hay conflicto, que podría haberlo? Por lo tanto, hay que pactar que, a pesar de que uno es heredero, lo es, pero lo va a ser cuando yo muera. Es decir, hay que pactar esas cosas, ¿no? Hay que garantizar que los otros hijos van a recibir mmm, su parte para irse de casa, clarificar qué ocurriría si el heredero moría sin descendencia, definir la dote que se aporta, es decir, luego la mujer va a decir, bueno, como ya sé que este hijo va a ser el heredero, pues yo, el, el padre de la novia, eh, digamos, define la dote que va a aportar Uh, al nuevo uh, al nuevo matrimonio no y ahí hay otro tema importante para el tema de la mujer que vamos a vamos a hacer algunas consideraciones después uh, hay que concretar cómo se retribuye el trabajo de la mujer o cómo se retribuye el trabajo del varón que entra en la casa porque claro uno aporta su dote entra en una casa bueno y, y el trabajo que va a hacer durante toda su vida cuál es cuál es su valor ¿Qué va a pasar si esa mujer tiene que marchar de la casa porque ha muerto su marido, por ejemplo? ¿Qué va a recibir, no? En realidad, esos capítulos matrimoniales, ese tipo de acuerdos son muy importantes porque lo que intentan es evitar conflictos de cara al futuro. No es que los eviten, pero la práctica cotidiana es lo que lleva a, digamos, a definir toda una serie de cosas para evitar los posibles conflictos. ¿De quién eran los frutos del matrimonio, no? ¿Cómo se retribuía el trabajo del cónyuge que entraba en la casa? Este es un tema, yo creo, muy interesante y que veremos que hay una gran diferencia con el sistema, con el sistema castellano, que yo creo que es mucho mejor para la mujer que lo que era uh, este sistema, por lo menos en el caso de Cataluña. ¿no? La solución que se, se suele dar es la formación, la creación de sociedades conyugales en que se reconocían que los frutos del matrimonio, o sea, el resultado de la gestión, eran frutos compartidos. Pero esto ocurre en algunas partes de España, pero no en todas partes. Bueno, en Cataluña esto no existe. La única excepción donde no, donde no hay sociedades conyugales, excepto en alguna pequeña parte de las tierras del Ebro, uh, es en Cataluña. En el que, uh, donde el trabajo de la mujer en realidad no se le reconoce nada. Es decir, La mujer entraba en la casa, aportaba su dote y no se le reconocía nada. Esto no es del todo cierto, porque en los capítulos matrimoniales se reconoce una mejora de la dote que se llama scratch o, o sponsalicio, que equivalía a un 25% de la dote. Es decir, se decía, si tú aportas una dote de mil libras, eh, yo te hago una mejora de esa dote del 25%, de 250 libras. Es decir, que si tú te ibas de casa, si tú, digamos, quedabas viuda y querías casarte con otra persona, pues yo tenía que eh, devolverte la dote y añadir la, la, el scratch. Pero eso, en realidad, no era así. ¿Por qué? Porque se decía que este scratch tenía que circular a favor de los hijos del matrimonio. Es decir, que tú no eras mil más 250 y te vuelves a casar en una posición mejor. No, no, no sino que esos 250 tienen que circular a favor de los hijos del matrimonio, con lo cual, eh, en realidad, no hay una, una mejora, en este caso, de la dote. Cuando era un varón el que se casaba con una pubilla, eh, en este caso no se llamaba Scre, se llamaba soldada, y era un supuesto salario durante unos años. Se decía, bueno, pues eh, como reconocimiento de tu aportación a la casa, pues te vamos a pagar 20 libras durante 10 años, o sea que serían 200 libras. ¿no? Pero, en realidad, Uh, es, es prácticamente nada. Es decir, la mujer en realidad mmm, no le sale muy a cuenta en según qué circunstancias volverse a casar porque está en una situación peor. Es decir, no hay reparto de los bienes del matrimonio. Todo va a quedar en la casa principal, que es un poco la idea que es lo que se quiere reproducir a lo largo del tiempo. En otras zonas de España donde la elección de heredero único es más abierta y en un marco de sistema castellano que veremos luego que legalmente tiene mucho más juego, eh, se crean sociedades conyugales, que se llaman hermandad conyugal, sociedad de conquistas, comiendo en una mesa, a mesa en mantel, en la que, teóricamente, eh, una viuda podría llevarse la dote y, además, las ganancias que se hubieran generado a lo largo de su estancia en la casa. Yo no conozco mucho la práctica de estas sociedades conyugales, ¿no? Es decir, conozco más el caso de Cataluña, ¿no? Porque sería interesante ver en la práctica qué es lo que pasaba, porque a veces una cosa es el marco legal en el que, o, el, o la institución, ¿no? Que se crea, como en este caso, las sociedades conyugales, y eh, otra cosa es la práctica, ¿no? Pero sí que, digamos, ahí habría más posibilidades de que, claro, porque... En definitiva, la mujer que ha entrado en la casa aporta su trabajo y muchas más cosas. Entonces, lo que es sea, que sea retribuida. ¿no? Uh, y eso digo, en el caso de Cataluña, la, la ideología de la casa y de la masía en este caso pues acaba llevando por delante uh, todo, todo el sistema. ¿no? ¿Qué pasaba con los viudos en este sistema? ¿no? ¿Qué pasa con los viudos? Mm, a ver, normalmente se pacta, depende de las situaciones. no Por ejemplo, si el heredero uh, muere sin tener hijos, pues se devuelve el adote a la dote a la viuda, digamos, a la, a la mujer con la que se había casado y esta podía volver a empezar. Que sería la situación, no es la que más se da. ¿eh? ¿Qué ocurre si la mujer es la que muere, no? Y deja viudo, queda, que deja viudo al, al marido y no han tenido hijos. En este caso, pues simplemente uh, lo que hacía uh, el heredero es eh, digamos, se le devolvía a la mujer la dote ¿no? y, y, podía, eh, y volvía la dote a la familia de origen después de pagar los gastos de entierro y ya está. ¿no? Otros casos, otras estrategias, en este caso es sustituir a un hermano al que ha muerto. Son liberatos o ratos. ¿no? Es decir, por ejemplo, eh, si muere el heredero, pues la mujer puede casarse con el hermano de ese heredero, con un hermano pequeño. ¿no? Eh, con lo cual se reproduce el sistema de nuevo, no hay movimiento de dotes y todo queda exactamente igual. ¿no? Había muchos más problemas si el heredero quedaba viudo con hijos uh, y se casaba de nuevo. Ahí suele haber mm, todo un conflicto que a veces, mm, bueno, a veces eh, conflictos complejos, ¿no? Que es que la segunda mujer podía intentar favorecer a sus hijos y ello generaba conflictos con los hijos del primer y segundo matrimonio, ¿no? Bueno, la, una de las soluciones más frecuentes era lo que se llamaban dobles matrimonios, es decir, que se casaba. Como os lo diría yo, ¿no? Se casaba el padre del heredero con la madre de la, de la hija, ¿no? Y luego se casaba el hijo heredero con la hija. Es decir, hubo, había un doble, un doble enlace para evitar precisamente ese tipo, ese tipo, de, ese tipo de problemas, ¿no? Si enviudaba a la mujer con hijos, la situación era más complicada. Porque en este sistema mmm, dejaba a sus hijos en la casa y volvía a casarse fuera, porque los hijos eran los que iban a garantizar la reproducción de la propia casa. Por lo tanto, ¿qué hacía la mujer? Se iba, uh, pero solo tenía la dote y no participaba en las ganancias de la casa. Y, de alguna manera, su papel se había devaluado desde un punto de vista social y, tenía y, y, y digamos, ya era mayor, uh, su papel reproductivo era, era mucho más complejo. Por lo tanto, esta mujer no, estaba, no salía ahí muy bien parada si hacía un, un otro matrimonio fuera, ¿no? evidentemente depende de muchas circunstancias pero ese es un, uno de los debates que hay por ahí, ¿no? Entonces se, se buscan distintas soluciones, es decir, ¿cómo protegemos a esta mujer viuda? No la puedes dejar ahí eh, digamos, sin protección ¿no? entonces se, se montan una serie de instituciones por ejemplo, una se llaman usufructo de viudedad o bien casamiento en casa que en algunos sitios se permite que la mujer se pueda volver a casar pero viviendo en la misma casa sin tener derechos hereditarios el nuevo matrimonio, es decir, fórmulas para intentar reproducir la propia, la propia situación. O bien en Cataluña hay lo que se llama el de pló, en que tú no podías pedir la dote, la mujer viuda, eh, hasta que había pasado un año, para, para garantizar que no estaba embarazada ni tener problemas hereditarios eh, eh, en el futuro. Y la vía escogida en Cataluña es lo que se llama eh, señora, mayora y usufructuaria, es decir, que a la mujer viuda... Del, del, del heredero se la convierte, tiene el usufructo y por lo tanto tiene garantizados el uh, usufructo quiere decir que no es propietaria pero que sí puede, puede disfrutar de los frutos de digamos de la hacienda o del, del patrimonio con lo cual se protegía a la mujer y por lo tanto volverse a casar en según qué estatus social no es que fuera uh, una buena opción en estos casos uh, el destino de los segundones, ¿no? ¿Qué pasa con los hijos que tienen que marchar de casa? A ver, digamos que el objetivo del sistema es colocar a los segundones lo mejor posible, ¿vale? Esta sería la idea, pero yo digo lo mejor posible. Porque, en realidad, teóricamente, para que hubiera una reproducción social perfecta, eh, digamos, el patrimonio, digamos, la casa, tendría que ser capaz de garantizar... Para los hijos, por ejemplo, para los varones, les tendría que garantizar el acceso a un patrimonio que fuera igual al de la familia de la que salían. Esta sería, sería la, digamos, la solución digamos mejor. O, en el caso de las mujeres, eh, habría que poder pagarles una dote a cada una de ellas que fuera la misma dote que la hija o la mujer que se ha casado con el heredero eh, ha llevado a la casa. Si ha llevado 1.500 libras, pues las hijas tendrían que recibir 1.500 libras para poder realizar un matrimonio exactamente uh, en el mismo nivel social. Esto en la práctica es imposible, o es prácticamente imposible, ¿no? Esto es como decir que tú tienes el dinero en el banco, tienes ahí 100.000 euros y te pagan y tú eres capaz en poco tiempo de generar 100.000 euros más para, bueno, más de 100.000 euros, ¿no? Para todo Es muy difícil que esto sea así, ¿no? Por lo tanto, um, bueno, por ejemplo, en la práctica, ¿no? Uh, los documentos recogen que cuando se paga a los hijos se paga, de, dice, según las posibilidades de la casa, según las posibilidades de la casa. Es decir, aunque se dice que es el 25%, se paga lo que se puede, para entendernos, ¿no? O bien, en el caso de Aragón se dice, al haber y poder de la casa, ¿no? Por lo tanto, podemos deducir que los segundones en este sistema eh, tendían a un descenso social bastante, bastante claro. ¿no? Es decir, eh, los, los segundones estaban condenados a descender socialmente. En el caso de Cataluña, que no es lo mismo que en otros casos como luego veremos, en el caso de Cataluña los más perjudicados aquí eran los varones los hijos varones segundones, ¿no? Y entenderéis muy fácil por qué. Uh, claro, si resulta que el heredero tenía un patrimonio que tenía un valor de 5.000, para que nos entendamos, ¿no? y este patrimonio de 5.000 es lo que permitía que pudiera casarse con una mujer que aportaba una dote de 1.000 libras, 5.000 a 1.000, para que nos entendamos, uh, al hijo varón, segundón, que, iba de casa, que se iba de casa Uh, el dinero que recibía de legítima o lo que recibía de su casa era lo que le permitía fundar una casa, en esta lógica. Por lo tanto, si en lugar de 5.000 a ese segundón se le daban 1.000, quiere decir que su patrimonio sería de 1.000, no de 5.000. Y por lo tanto, solo se podría casar con una mujer cuyo valor en el mercado matrimonial, y soy un poco, la expresión es un poco dura, pero es que para que nos entendamos, sería un valor de 200. Y, por lo tanto, eh, digamos el matrimonio de este segundón es claramente de, de un descenso social muy importante. En cambio, en las mujeres era un poco distinto, porque la familia, si le daba también mil, ¿no? mil servía para poder entrar en otra casa. Y, por lo tanto, aunque no sería del mismo nivel social que la casa de la cual salía, eh, sí que le permitía digamos permitía, eh, digamos permitía un matrimonio mucho mejor que lo que serían los, eh, los segundones varones. Esto es interesante porque cuando luego ves las estrategias que organizan las familias o qué es lo que pasa con los hijos, te das cuenta que, eh, que en realidad los hijos varones tienen un, destinto, un, un destino seguro, distinto del que tienen las mujeres. Por ejemplo, ¿qué pasa con los varones? frente a ese, ¿Qué es lo que hacen frente a ese problema? Primero, lo que se llama allá, ¿Qué es allá? Cabal es capital, ¿no? Cabal, la palabra cabal significaría capital, ¿no? Uh, la idea es muy simple. Es decir, en, en algunas casas, y ahora estoy pensando más en las casas de campo más acomodadas o, digamos, medianamente acomodadas, como tenían tierra suficiente, lo que hacían era a ese segundón le daban, uh, le daban una pieza de tierra para que la cultivara o le daban un, reba un rebaño y los frutos que sacara de ahí eran para él, para intentar incrementar ¿no? lo que podía ser su, su capital. ¿eh? Esta sería una solución. Pero en la práctica, cuando vemos qué pasa con esos hijos varones, pues vemos que lo que pasa es lo siguiente. uno, o quedan solteros en la casa. Son los famosos tiones en algunos sitios, uh, los unclus en Cataluña, ¿eh? Eh, hijos varones que se quedan solteros viviendo en la casa. Que prefieren quedar solteros a casarse porque les sale mejor desde ese punto de vista. ¿no? O bien, otra opción es entrar en la iglesia. Entrar en la iglesia. Es decir, incluso algunas familias fundan beneficios eclesiásticos que son una especie de plazas dotadas económicamente donde van colocando a los hijos segundos que son, son, entran en la iglesia, una institución que tiene prestigio social y al mismo tiempo no tienen descendencia. Y cuando mueren, no, Su, el patrimonio que pueden haber acumulado, y ahí hay también mucho que hablar, pues resulta que volvería a la casa de origen. Por lo tanto, esos digamos hijos segundones varones pues lo resolver así. Otra solución es, eh, digamos, es eh, emigrar a la ciudad, invertir el capital de la legítima, no en patrimonio para montar una pequeña hacienda rural, que esto sería eh, un descenso social muy importante, sino invertir en conocimiento, invertir en capital. Es decir, aprender un oficio y algunos tienen suerte y algunos acaban haciendo una un progreso social muy significativo por ese, por ese lado, ¿no? Sería otra de las vías. Mm, en cambio, uh, bueno, ahí también hay intercambio de hijos. Otra, otras formas son intercambiar hijos, ¿no? Es decir, uh, un heredero casa con la hija de otra casa y el heredero de la casa se casa con una hija de la misma casa. Es decir, hay formas de intercambio de hijos que intentan mitigar buena parte de esos problemas. Uh, uh, en el caso De las, de las mujeres. Uh, uh, y uh, hay, hay también otra institución que se llama lo que se denominan causas pías para casar doncellas, que son instituciones en las que uh, las familias ponen un capital, dejan ese capital a préstamo y guardan los intereses cada año. Y cuando una hija se casa, lo que hacen es, uh, digamos, coger parte de ese dinero que han ahorrado, con, con los intereses que han pagado los pequeños campesinos en algunos casos y sirven para incrementar, uh, para incrementar las dotes de esas hijas para, digamos, mejorar su situación social. ¿no? Por lo tanto, estas son algunas de las vías que se utilizan para intentar hacer, uh, resolver eso. Esto es el modelo catalán, pero en, en otros casos donde hemos visto, por ejemplo, que uh, en el País Vasco francés en que hay un 50% de herederos, 50% de, de herederas, porque esta este es el, la estadística ¿no? de los, de, del sexo, de los nacimientos, para que nos entendamos, habría un 50% de casas con un hijo heredero y un 50% de casas con una hija heredera. El sistema es muy fácil cuando hablamos de dos hijos. Es decir, eh, si uno tiene heredero, pues se va a casar con la hija de, de otra casa, la segunda de otra casa, ¿no? Y si hay una hija que es uh, heredera, se va a casar con un varón de otra casa, que es el segundo. Por lo tanto, los dos primeros digamos los dos primeros hijos no tienen mucho problema, porque simplemente se intercambian y se pueden reproducir en el mismo nivel social. ¿no? Uh, el problema está cuando se tienen más hijos, el tercer y cuarto hijo, que, eh, que digamos, esto genera más problemas, porque ahí es donde está el descenso social. Uh, y en este caso, pues la estrategia suele ser no multiplicar mucho el número de hijos, ¿no? porque ahí es donde están los problemas ¿no? Um, bien, bueno en el sistema País Vasco, Navarra y Aragón iba a depender de su parecido al modelo catalán pero sería también peor para los segundones varones ¿no? bien, acabando ya un poco con ese, con ese modelo ¿no? Eh, tres situaciones para las mujeres segundonas, ¿no? habría ahí distintas eh, posibilidades Podría, la mujer, segundona podría ser heredera. En este caso, en Cataluña, en pocos casos, está en el 3-4% que serían pubillas. Eh, eran mujeres que tenían, por lo tanto, todo el poder de la casa. Estaban empoderadas en este sentido porque tenían el poder de la casa. Evidentemente, en otras zonas había más mujeres eh, empoderándose en el control de la casa. Por ejemplo, en el País Vasco francés, que sería el 50%, para que nos entendamos. Esta sería una solución. Otra solución o otra salida para las mujeres, segundonas era entrar en otra casa, que era la, la vía que en Cataluña funcionaba, ¿no? pero el descenso social era muy claro. Y eso tenemos reconstruidas cadenas de dotes en las que se ve claramente cómo se va produciendo un descenso social uh, cuando te vas alejando ¿no? de, de, de familia en familia. ¿no? En el País Vasco habría igualdad social para la primera hija, la primera hija que se podía casar con, con, con un heredero, porque había bastantes herederos, bueno, y al revés, ¿no? Uh, pero, se, pero sería para la primera hija, para las otras sería más complicado. Y las hijas que no podían casarse con heredero recibían una dote más pequeña o quedaban solteras o emigraban a la ciudad. Esto es lo que pasa en, en el País Vasco, básicamente, ¿no? Su evolución posterior dependería de los recursos urbanos, que es una de las salidas que puede haber, que puede haber para ahí. Uh, como decía... Como he dicho antes, todos los segundones eran acogidos en la casa si tenían dificultades. Es decir, la casa hacía de refugio en caso de tener problemas. Si quedaban viudas, si las cosas no iban bien. En fin, en este caso, la familia troncal que suele generarse a partir de este sistema eh, solía eh, asistirles. Bien, vamos, cambiamos de, de tercio y nos vamos al sistema eh, castellano. Una primera observación. Eh, digamos lo que sería una parte muy importante de la corona de Castilla ¿no? uh, está regida por lo que llamamos las leyes de toro que se promulgaron en el año 1505. Hay variantes, pero bueno, ahora para, para simplificar esta sería un poco la situación. En este caso, las leyes de toro uh, organizan claramente un sistema de herencia. Es decir, si en Cataluña era voluntario uh, nombrar heredero único, en este, en este caso, en Castilla no va a ser así. No hay libertad de testar. No se puede dejar a quien se quiera. O, no, no. La legítima es obligatoria para los hijos. ¿eh? Este es un tema importante a tener en cuenta. En realidad, pero, aunque, digamos, se organiza el sistema hereditario, veremos que en realidad no es así. Porque las leyes de toro permiten, eh, digamos, eh, permiten varias, varias, eh, varias opciones, ¿no? Por ejemplo, existe la figura del quinto de libre disposición. ¿Qué significa eso? Significa eso que una persona que tiene su cuerpo de herencia pues puede coger la quinta parte de este sistema de herencia y puede dejarlo a quien quiera, al hijo que quiera. ¿vale? O bien uh, puede hacer la mejora de tercio. Es decir, puede dejar una tercera parte a otro hijo y luego repartir el resto. Por lo tanto... Este sistema que teóricamente dices, no, la legítima es obligatoria, pero es que en la, en la práctica se pueden dar muchísimas soluciones. ¿no? En realidad, no tiene por qué generar un sistema igualitario necesariamente. Es decir, el sistema permite todas las soluciones. Y esto lo hace complejo de estudiar. ¿eh? Permite todas las soluciones. Por ejemplo, primero, eh, digamos veremos que el matrimonio está formado por dos cuerpos de herencia, el del varón y el de la mujer. Eso no es, como en no es como en Cataluña. Ahora lo veremos. ¿vale? Por lo tanto, aquí puede pasar que el, que el marido deje el quinto a un hijo y la mujer deje el quinto a otro hijo. Y puede ser que el marido deje el tercio a otro y la mujer el tercio, el tercio de su parte a otro. O sea, esto puede ser muy complicado. O bien, O bien, y eso sí que es muy importante, se puede concentrar en un solo hijo todas las mejoras de quinto y de tercio. Si concentramos todas las mejoras de quinto y de tercio en un solo hijo, resulta que el sistema legal castellano, que teóricamente es igualitario, en la práctica permite la aparición de sistemas de heredero único. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en Guipúzcoa, en parte de Cantabria y Asturias, parte de Lugo, ¿no? en que en este caso, digamos, en este caso, pues es un sistema de heredero único, igual que el sistema de. Más o menos, ¿eh? igual que el sistema uh, que se da en Cataluña. Por lo tanto, uh, las leyes de toro permiten opciones claramente igualitarias, como veremos, o permiten opciones uh, que no son igualitarias, uh, claramente de heredero único. Bien, vamos a centrarnos en aquellas zonas donde existe el sistema igualitario. ¿vale? Eh, a ver, el sistema igualitario tiene otro, otra idea, ¿no? La idea es que todos los hijos son iguales, al margen del sexo y del orden de nacimiento, y por lo tanto los bienes se, van a rep se pueden repartir de forma igualitaria. Esto es fácil de, de plantearlo como un enunciado, pero en la práctica eso es mucho más complicado. Es mucho más complicado cómo, esto cómo funciona, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo se hacía esto? ¿Cómo se hacía uh, ese reparto igualitario? Bien, en principio la idea era, era, era simple. ¿no? Se, se definía la parte que formaba parte del patrimonio, se pagaban las deudas y el funeral como primera cosa cuando alguien moría, y el resto pues iba para quintar y terciar, si había quinto y tercio, eh, y el resto se repartía entre todos los hijos. Si el sistema es igualitario, no va a haber quinto y tercio. Es decir, se va a repartir todo a partes iguales. Lo que toca a cada hijo... Uh, eran las hijuelas o partijas, sería la parte que tocaría a cada hijo. Si había viuda, y ese es otro tema importante en el caso de, de Castilla, la corona de Castilla, el sistema igualitario, uh, uh, es lo que se llama el sistema de gananciales. Luego hablaré de ese tema porque este es, yo creo que es una característica muy importante uh, que además le da a la mujer pues, un, un poder muy importante muy distinto de lo que hemos visto que pasaba, por ejemplo, en el caso de Cataluña. Evidentemente, si había muchos hijos, eh, todos recibirían mucho menos que el progenitor. ¿no? Si había cinco hijos y, todo, y se repartía lo que había entre cinco, pues eso significa que re, se recibiría mucho menos que el progenitor. Por lo tanto, el descenso social era evidente. Es decir, lo mismo que pasa en Cataluña de otra manera, aquí pasaría, eh, digamos, simplemente por repartir a partes iguales. Esto es lo que, a veces, desde perspectivas del sistema de heredero único, no se critica al sistema castellano. Es decir, oh, es que claro, eso lo reparte a partes iguales, eso condenas la, a la miseria que se va reproduciendo a lo largo del tiempo. Que eso, en realidad, no era así. ¿Qué estrategias se seguían para evitar este descenso social en el caso del sistema, um, del sistema igualitario? Bien. Uh, el sistema genera sus, sus preguntas y sus problemas, ¿no? Primero, ¿cuándo se hacía el reparto? Es decir, muy bien, ya sabemos que se reparte a partes iguales, pero ¿cuándo se reparte? Claro, se reparte a la muerte del progenitor. Y además, había dos repartos, el de los bienes del padre y el de los bienes de la madre. ¿Eh? Hay dos repartos ahí. Y, y se hacen a la muerte de los, de, los, uh, de los padres. Por lo tanto, los bienes se reciben en dos momentos distintos. Y lo cual genera preguntas muy, muy importantes, ¿no? ¿Y qué ocurría mientras los progenitores vivían? Sobre todo en aquellos entornos en que se supone que el patrimonio rural es lo que sirve para la reproducción social de las familias. Si tú vives de una cosa que no tiene nada que ver y luego hay un reparto, pues muy bien, pero eso no, es, no estamos hablando de eso. Es decir, ¿qué ocurría mientras los progenitores vivían? Porque resulta que no se repartía. Entonces ahí hay... Varias fórmulas, ¿no? Por ejemplo, avances de hijuelas. Es decir, eh, a los hijos se les daba un avance de la futura herencia, sea en forma de dinero, en forma de bienes, o bien trabajando en la casa y siendo, eh, cobrando un sueldo de la casa. En este caso, la dote que también existe, mm, digamos, no es como en el caso de Cataluña una especie de liquidación de tus derechos de la casa de donde sales. Te toca tanto y ya está. Aquí no. Aquí el adote es un avance del reparto. Es decir, no la liquidación de tus derechos, sino que te están avanzando una parte de lo que te va a tocar. Y cuando se haga el reparto a la muerte de tus padres, se va a restar aquello que tú has recibido uh, en vida como adelanto. Pero eso no resuelve la vida de la gente, como podéis ver, ¿no? Bien, en este caso... Hombres y mujeres son tratados por igual en este sistema. Y esto lo hace muy distinto de, de, del sistema de heredero único. El matrimonio, en este caso, tenía que ser entre iguales, en teoría. ¿no? Es decir, yo tengo 20 y voy a casarme con una mujer que tiene también un patrimonio de 20. Esta sería la idea. ¿no? De, hay un refrán ¿no? que es, tanto tienes, tanto tienes que conseguir, que indicaría un poco esa filosofía. Creo ¿no? que luego en la práctica... Siempre es más complicado, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? Claro, el tema es qué ocurría con los frutos del matrimonio si había igualdad. Hemos hablado antes de los problemas de las sociedades conyugales, del problema de la dote, de las crees, en el caso de Cataluña. ¿Qué, ¿Cómo funcionaba aquí? Aquí hay un sistema muy interesante que es el sistema de gananciales. El sistema de gananciales que, ¿cómo funciona? La idea es muy sencilla. La los, los, los dos que forman parte, los dos que van al matrimonio, la, el varón y la mujer, aportan una cantidad de bienes al matrimonio que se ponen en común. Se gestionan conjuntamente durante la vida, mientras son matrimonio, y al final se reparten lo que se ha ganado o perdido entre los cónyuges a partes iguales. No sé si, en, si, si, si me explico bien. Uno aporta 100 y el otro aporta 100. Nos casamos, nos juntamos y, hemos, eh, y ponemos en una masa común 200. Cuando llegamos al final, resulta que el valor de nuestro patrimonio no son 200, son 300. Por lo tanto, a la muerte, ¿no? los 100 que hemos ganado se reparten a partes iguales. Y por lo tanto, los 200 del punto de partida más 50 para el varón y 200 más 50 para la mujer eh, en un momento de la muerte. ¿no? Este es el por lo tanto, esto hace... Muy igualitario el sistema y a, y a la mujer la hace, digamos, tiene mucha más fuerza que no tiene en el, en el sistema que, que hemos visto antes, ¿no? Bien, ahí está. ¿Qué ocurría mientras no se hacía efectiva la herencia? ¿De qué vivían los hijos en la espera? Este es uno de los problemas. Y ahí hay varias cosas, ¿no? Ejemplo, algunos continuaban trabajando en casa a cambio de una retribución. Es decir, yo soy el hijo, mi trabajo, ayuda a mi padre y mi padre me paga a mí una retribución. Como si fuera un asalariado, ¿no? Y cuando llegue el momento ya me va a tocar el patrimonio que me toque. O bien, aparecen una cosa que se llaman matrimonios natolocales. Que es muy curioso porque es una pareja que vive en casa de uno de los padres. Pero los cónyuges hacían vida separada. El marido se iba a trabajar a casa de sus padres donde era mantenido. Y la mujer era mantenida en casa de, lo, de los suyos. Es curioso porque eso provoca una identificación de los hijos con los abuelos muy interesante, ¿no? debido a ese tipo de forma de fórmula, ¿no? Otra forma, adelant, adelanto de herencia antes ya he hecho alguna referencia la, pagar una parte de la dote alguna pieza de tierra, que es un adelanto de la herencia futura y una opción muy frecuente buscarse la vida fuera de casa durante mientras tú no heredas y ahí es donde encontramos uh, gente que va a trabajar salariado en otro sitio uh, en, tener algún oficio o bien migraciones estacionales para digamos, acumular recursos. Es decir, uno va fuera de casa, trabaja fuera de casa, acumula algo y eso es muy importante porque significa que algunos hijos van a conseguir recursos trabajando fuera que van a servir para cuando se produzca el reparto, algunos van a comprar a otros para rehacer las explotaciones familiares. ¿no? Por ejemplo, las migraciones masculinas en Galicia, Asturias, Cantabria, tiene otra consecuencia que dan mucho más protagonismo a las mujeres, que son las que se quedan en casa. Y cuando las mujeres se quedan en casa son las que toman las decisiones y gestionan el patrimonio. Y por lo tanto, los varones que se han ido a trabajar fuera, uh, en, en migraciones más o menos largas fuera, eso dan un empoderamiento a las mujeres muy interesante, que en algunas zonas esto se ve muy claro, uh, este, este tipo de proceso. Bien, ¿quién cuida de, la, de los ancianos en este sistema? ¿No? ¿Quién cuida de los ancianos en este sistema? Bien, si el reparto era igualitario, la lógica es que el cuidado también tiene que ser igualitario. Esta es la idea, ¿no? Pero ahí existen básicamente dos soluciones, porque el tema no es, no es fácil, ¿no? Dos soluciones. La primera solución sería la utilización de la mejora para garantizar el cuidado. Es decir, el reparto podía ser igualitario. Podemos repartir a partes iguales, como he dicho antes. Pero se acepta, se acepta que un hijo pueda ser mejorado, por ejemplo, de quinto a cambio de que se haga cargo uh, de los progenitores. Es decir, el sistema de mejoras decir, bueno, repartiremos las partes iguales, pero una quinta parte va a ser para el hijo o la hija que se va uh, a quedar en la casa normalmente cuidando de los padres. Esto se daba en Galicia y en Asturias y es la solución más frecuente. Uh, en este caso no tiene por qué ser ni el hijo mayor, ni el hijo pequeño, ni la mujer. es decir, Suele ser una mujer, pero no tiene por qué ser. Puede ser cualquiera. ¿Vale? Este es un sistema. El otro sistema es repartir los cuidados a partes iguales. Y esto es un tema también muy interesante. ¿no? Porque en este caso eh, digamos que habría también... Bueno, hay varias soluciones. Pero el tema sería, por ejemplo, los hermanos se ponen de acuerdo y uno cuida de los padres y el patrimonio... Cuida de los padres y del patrimonio a cambio de una retribución. Es decir... Un hijo cuida de los padres, pero como después la herencia va a ser a repartir, uh, ese cuidado tiene que ser retribuido, porque es como un trabajo. Evidentemente, la situación se complicaba. Era más complicada cuando moría uno de los cónyuges, ¿no? Ahí empezaban las cosas a complicarse, porque se repartía una parte, la otra aún no, eso tenía sus problemas. Hay un sistema que se llama sistema de ACONGRA, que se da en Galicia, en que se repartían los bienes antes de la muerte. A cambio de dar alimento, pagar medicinas a los padres. Es decir, es repartimos antes de la muerte, no uh, a cambio de garantizar que a los padres se les da alimento y medicinas en el momento, uh, en el momento de, del final de su vida. ¿no? Pero otro sistema quizás más utilizado depende, en el sur de España, por ejemplo, yo creo que era más frecuente, es lo que se llama el reparto igualitario estricto. Es decir, los hijos cuidan por meses o por semanas a sus padres. Son lo que se llaman meseros o semaneros. Eh, ya fuera, se, o sea, se podía ir los hijos, se podían desplazar a casa de los padres para cuidarlos, o que los padres pudiesen yendo de casa en casa, de hermano en hermano, eh, siendo cuidados durante el tiempo que se hubiera establecido. Este es un sistema, digamos, muy frecuente, que yo aún conozco hoy día, algunas prácticas en este sentido, de gente que, que vive en Cataluña, que tiene su familia eh, o sus padres, las tiene en Andalucía, y en verano va a cumplir la parte que le toca de su, de su cuidado con sus, con sus padres. ¿no? Bien. Uh, vamos avanzando y hacia el final. ¿no? Las formas de reparto y la reconstrucción de patrimonios. Es decir, uh, este sistema ¿no? que hemos definido, cómo se reparte y cómo, y cómo se reconstruye. Porque... Es verdad que si fuéramos multiplicando uh, el reparto de forma infinita, podría acabar llevando problemas, ¿no? Y eso acaba reconstruyéndose, ¿no? Ahí hay algunos elementos, ¿no? En realidad hay dos formas de reparto. Uh, uno sería el reparto igualitario estricto. Uh, por ejemplo, todo se reparte entre los hermanos a partes iguales estrictas. ¿Qué quiere decir eso? Que claro, la casa, son cinco hermanos, se reparte entre cinco la casa y se parte la casa en cinco trozos. Un campo de trigo pues, es repartido entre cinco trozos. El ganado se reparte entre cinco uh, entre los cinco hijos. Claro, esta solución es aparentemente justa, ¿no? es Muy justa. Repartimos a partes iguales estrictas, pero da soluciones aberrantes y pulverizaba los patrimonios, ¿no? Porque eso significa que un campo de trigo lo partes entre cinco. Si esto a genera en siguientes siguiente, continúas, te va a quedar Uh, digamos, una microparcelación enorme, ¿no? Uh, y ya no hablamos de la casa, ¿no? Sería otro problema en este sentido, ¿no? Pero bueno, se da, esta solución se da. Otro sistema es la partición igualitaria no tan estricta, es decir, hay otra forma, que sería, vamos a calcular el valor de la hacienda y hacemos lotes de acuerdo con su valor. Uh, es decir, somos cinco hijos, cogemos el patrimonio, lo repartimos en cinco, cinco lotes, que sean lotes equilibrados, que haya un poco de todo, si se quiere, y entonces mmm, se puede hacer, se suele, se suele hacer por sorteo, se, sorte, se sorteaba mmm, entre los hijos qué trozo les tocaba o qué parte les tocaba, y a veces se podían dar compensaciones, es decir, uh, este, este trozo vale un poco más que otro y por lo tanto te pago algo, bueno, podía haber compensaciones. Uh, esto podía provocar rivalidades en el reparto porque siempre hay un trozo que se puede considerar mejor que otro y esto podía generar algún tipo de problemas. ¿no? Pero era seguramente algo más racional que el sistema anterior. Y finalmente había un reparto igualitario por sexos. Es decir, se puede repartir también de forma igualitaria, pero teniendo en consideración los sexos. Por ejemplo, eh, a los varones les podemos dar una barca para ir a pescar, a las mujeres les podemos dar tierra o bienes inmuebles eh, en tierra, ¿no? para que nos entendamos. no podía haber una, una división, Uh, digamos, por sexos de, 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 del patrimonio. Bien, uh, este reparto se producía en un momento en que los hijos podían estar en situaciones distintas. Unos trabajarían en la casa, otros habrían emigrado buscando los recursos porque aún no tenían el patrimonio que les tocaba, o bien tenían un oficio que les daba también algunos sus recursos. ¿no? Claro, el reparto... Digamos, llegaba en un momento, ¿no? podía haber pasado 20 años, podían tener todos ya 40 años, ¿no? Cuando se producía el reparto. Bueno, dependía un poco del, del tema de la mortalidad. Hago un paréntesis. Este sistema hoy día yo creo que es muy difícil de que funcionara porque la esperanza de vida es mucho mayor y, por lo tanto, un hijo no heredaría nunca... Eh, heredería cuando sería muy mayor. ¿no? Lo que le ha pasado al rey de Inglaterra, pues más o menos sería un poco ese, ese tipo de problemas. ¿no? Bien, en este caso, por lo tanto, el reparto se produce en que la gente está en situaciones distintas y, y eh, el reparto puede cambiar ¿no? la situación de algunos de ellos. Por ejemplo, el que trabaja con su padre podría haber expulsado de la finca, porque ahora es, eh, la finca es de otro hermano, ¿no? para que nos entendamos. Esto es lo que hace que este sistema es mucho más dinámico, porque en la práctica Uh, durante esta etapa, antes uno no ha heredado, no, uh, se produce ahorro. Hemos ido a trabajar en migraciones estacionales y volvemos con algo de dinero. O tenemos un oficio y hemos uh, generado recursos a partir del oficio que hemos trabajado. Esto es lo que explica que cuando se producen esos repartos, a menudo, lo que se da son procesos de recompra de partijas entre los hermanos. Se recompran entre ellos, ¿no? El dinero puede proceder de las migraciones temporales, de lo ganado durante la vida, de haber, de, bueno, de haber hecho otras actividades. De esta manera, los patrimonios se recomponen para garantizar su viabilidad. Es decir, aquel, aquel proceso de ruptura que hemos hecho, al que hemos hecho referencia se puede, en parte, ¿no? se rehace a través de un mecanismo este. Y hay otros mecanismos. ¿eh? Por ejemplo, uh, hay dos tipos de matrimonio que permiten también Uh, digamos re rejuntar de nuevo las parcelas, uh, rehacer un poco los patrimonios. Por ejemplo, el matrimonio a trueque es el doble matrimonio entre dos familias que intercambian sus hijos. Es decir, dos, dos, uh, si digamos, uh, hay un intercambio de hijos entre dos familias, pues el patrimonio no tiene por qué repartirse. Podría, ¿no? no se parcelaba el patrimonio. 20, por ejemplo, el 25% en Galicia de los matrimonios son matrimonios a trueque porque permitían, de alguna manera, evitar esa fragmentación excesiva. O bien matrimonios entre consanguíneos, matrimonios entre primos hermanos o primos segundos. En este caso, el patrimonio circula dentro de la casa. Por lo tanto, en este caso tampoco hay una, una parcelación, sino que la reorganización se produce internamente en el caso de las familias. ¿no? Otro tema es el celibato. Uh, podía ser la espera o recibir la herencia o evitar el descenso social. A veces esto genera un matrimonio tardío, ¿no? La gente se casa tarde. Eso pasa en Galicia, por ejemplo, ¿no? Y que se puede explicar por esa, esa tardanza a recibir la herencia. Pero no pasa en el sur de España. ¿eh? En este caso, en el sur de España, los matrimonios son muy jóvenes, ¿no? Pero es verdad que la gente se casa joven, pero vive muy cerca de sus padres. O, o sea que una cosa es vivir bajo el mismo techo y otra es no vivir bajo el mismo techo, pero vivir muy cerca, que a veces la, la solución sería la misma. En fin, en este caso, digamos que uh, este sistema igualitario, como se puede ver, genera más independencia de sus miembros que no generaría otro sistema. Porque cada uno tiene su patrimonio puede hacer con él lo que quiera. Y además las mujeres tienen sus gananciales y esto les iría muchísimo, muchísimo mejor. ¿no? Bien, conclusión, poco para cerrar el tema, ¿no? Uh, ha sido una visión un poco rápida y hay muchos elementos que se podrían desarrollar más, pero bueno, yo creo que más o menos os puede hacer una idea de por dónde andan estos sistemas, ¿no? Bien, la idea es que el sistema hereditario el sistema matrimonial es la respuesta de una sociedad a los problemas derivados de la reproducción biológica y al paso de uh, una generación a otra de los derechos de que se disponen, ¿no? Y por eso, eso hay que organizarlo, ¿no? Y hemos visto dos maneras de hacerlo, ¿no? Los sistemas hereditarios y matrimoniales son vivos y cambian y se adaptan en los cambios que se van produciendo en las estructuras sociales. ¿Eh? Es decir, podemos ver cómo, uh, en fin, podríamos, yo qué sé, seguir el sistema heredano en Cataluña, vas viendo cómo algunas cláusulas que aparecen en los capítulos, cómo van cambiando en el tiempo, porque aparecen problemas nuevos. En el siglo XVIII es poco frecuente encontrar que el heredero se proteja de sus hijos. En cambio, en el siglo XIX es muy frecuente. Quiere decir que hay ahí una conflictividad familiar distinta que está apareciendo, ¿no? para que nos entendamos. ¿no? Um, eh, digamos que incluso, eh, como hemos visto en, en el caso francés, ¿no? cuando Napoleón eh, monta su código civil, eh, que teóricamente implantaba un sistema igualitario para todo el mundo, para toda Francia, las zonas de sistema de heredero único pues retorcieron la ley y, y montaron prácticas de sistema de heredero único en un entorno que legalmente era otra cosa distinta. ¿no? Pero es verdad que si llega un momento que el sistema legal no, no cubre las expectativas, simplemente, o no funciona, los sistemas no funcionan, simplemente se abandonan. Y esto podríamos hablar de Cataluña, como el sistema de heredero queda algo ¿no? en la cabeza, en el, en el imaginario colectivo queda algo de heredero, pero en la práctica... Uh, hay soluciones ya muy distintas y generan nuevos problemas, ¿no? sobre todo en el tema de cuidado de las generaciones uh, más antiguas. Y todo eso vale para la sociedad actual. La familia, es decir, lo que cambia que es que la familia que hemos descrito era muchas cosas en el pasado. Era una unidad de consumo, era una unidad de reproducción biológica, era una unidad de producción, ¿no? cuando se tenían tierras para la producción la reproducción salía de la producción de tus tierras, para que nos entendamos. Por eso casarte la alianza con otra casa era muy importante en este sentido. Uh, es una unidad de, era una unidad de cuidado, una unidad de afecto, es decir, eran muchas cosas. ¿no? Y lo que, está, lo que ha ido ocurriendo a lo largo del tiempo, no solamente recientemente, sino en los últimos 150 años, de forma lenta y progresiva, por ejemplo, la industrialización, lo primero que hace es que separa claramente la función productiva de la función reproductiva. Es decir, una mujer puede trabajar fuera de casa, cobra su sueldo y al margen de lo que pasa en su familia hay un varón también. Es decir, la producción no está ligada a la familia. ¿no? Esto permite ¿no? el amor romántico y permite la elección de cónyuge mucho más abierta que, por ejemplo, en, este, en algunos de estos sistemas. ¿no? Pero... Uh, desde el pasado a la actualidad se han ido, digamos, desmontando aquellos sistemas. Cambios en las estructuras productivas, cambios tecnológicos, crecimientos de renta, el estado de bienestar que permite plantear los cuidados de una forma distinta, uh, incluso la reproducción biológica ya no es tanto cosa de dos, sino que ya tiene, es mucho más compleja. ¿no? Todo eso, por lo tanto, lo que hace es que no, no es que la familia esté en crisis, es que la familia lo que, lo que le ha pasado es que, uh, digamos, está perdiendo o ha perdido una parte muy importante de estas funciones. Por lo tanto, aquello por lo que la podía, tenía un sentido en una determinada sociedad, deja de tener sentido porque estamos en una situación distinta. ¿no? Lo que pasa es que las demandas ¿no? uh, continúan existiendo. Demandas afectivas, afe emocionales, uh, de cuidar O sea, todo eso existe igual. ¿no? Lo que cambia es que se puede solucionar de otra manera pero lo que está claro es que en toda sociedad hay que continuar solucionándolas de una manera u otra, ¿no? Esta es lo que es la realidad. Y nada más, espero haber contribuido a clarificar algunos de esos temas eh, sobre herencia en España. Muchas gracias.
1: Genial. Pues muchísimas gracias, ha sido súper interesante. Y nada, con esto nos despediríamos y agradecerte de nuevo el haber estado con, con nosotras en, en esta sesión.
0: Muy bien, muchas gracias.